0: Bíblia, fixe, podcast. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Nós estamos encerrando hoje essa série dos cultos de quarta-feira. A Voz de Deus. Né? E toda a trajetória que nós vimos nessa série esteve e está no livro de Êxodo. São experiências de Moisés com Deus e como a voz de Deus é guia para a vida de Moisés, como ela também é guia para as nossas vidas, não é? E a respeito daquela música, eu de mim, é, eu, a minha conversão foi na quarta-feira, eu ouvi a voz do Senhor me chamando na quarta-feira, eu me lembro bem, não é? Porque era, era um tempo ali único na minha vida, foi um tempo único na minha vida, foi exatamente no ensaio geral da casa do julgamento lá, né, e que Deus falou profundamente comigo, dia de quarta-feira, mas a gente estava ensaiando, porque no final de semana era a estreia da Casa do Julgamento, e ali, e ali Deus falou muito comigo. Mas irmãos, essa série é A Voz de Deus, então vimos em várias situações e contextos na vida de Moisés, um Deus que se comunica, é, e falando mesmo a Moisés, dando uma direção, dando uma oportunidade, dando ordens, dando para Moisés princípios, e aí nós vimos tantas coisas acontecerem, nós vimos que após Deus permitir que Moisés visse a sua glória, ou pelo menos um Deus depois de passando, Moisés pudesse vê-lo, digamos, pelas costas, Deus restabelece uma aliança, então, eu fiz questão da leitura da semana passada, de terminar no capítulo seguinte, quando Deus já diz para Moisés preparar as tábuas, as novas tábuas da aliança, uma vez que as antigas foram quebradas. Deus também orienta Moisés e todo o povo nos detalhes do preparo do tabernáculo local, onde colocariam essa arca da aliança, onde seria o local de adoração do povo. Então tudo isso vem acontecendo e hoje nós vamos encerrar essa série, encerrando também o livro de Êxodo, então você vai lá para o capítulo 40 de Êxodo, e nós vamos aos últimos versículos, 34 ao versículo 38, Êxodo 40, 34 a 38. E aí meus irmãos, enquanto vocês abrem, encontram, eu quero contar uma história para os irmãos, Pouco, quase fechando um ano aqui na PIB de Fortaleza, eu cheguei em 2015, eu e Simão tivemos a, a, a oportunidade de ter o nosso primeiro carro aqui em Fortaleza. Não é? E é ali que eu ia estrear minha carteira de motorista. Não é? Um irmão daqui da nossa igreja fez um preço especial e nós pudemos comprar esse carro. E aí, alguns meses depois, utilizando o carro, pegando costume, eu tive um pequeno acidente com esse carro, não é, foi uma coisa muito rápida assim, e, e, e sem muitos prejuízos, apenas a perda total dos dois carros, não é, e uma batida de cabeça, que eu quase nasci outra cabeça assim, com, com o caroço que ficou na minha cabeça após a batida, eu fiquei transtornado, desorientado na verdade, e no final meu carro ainda bateu numa árvore com muita força e a árvore passou bem. Agora, meus irmãos, naquele dia eu descobri, depois que, que eu consegui é, é, perder a tontura ali, o pastor Vitor foi me acudir. Era um feriado, o pastor Vitor estava no cinema, saiu no meio do filme e foi me acudir. E aí um, tinha um vídeo de uma câmera de um prédio que mostrou que eu estava absolutamente errado. Não é? Eu sequer vi o semáforo. Eu passei do semáforo como se fosse nada. Eu sequer vi o semáforo. Eu simplesmente fiz a curva e o carro que vinha acelerando muito, porque, principalmente os homens, eles desenvolveram uma modalidade dos semáforos. Né? Você tem o sinal verde, que é siga, você tem o sinal vermelho, que é pare, e o amarelo, que é corra. Não é? Os homens fazem muito... Isso. Mulheres são mais cuidadosas, e eu sei disso. Não, não é para dar o braço a torcer a mulheres, não, eu sei que mulheres são mais cuidadosas, mas amarelo é alerta, amarelo é para ficar ligado, mas os homens gostam de acelerar no amarelo, é corra. E aí, foi exatamente isso que o outro carro vinha fazendo, e na verdade, antes do amarelo, no verde, ele vinha correndo muito, e eu que estava errado, independente se ele estava correndo ou não, e ele me acertou em cheio. Então, irmãos, em algumas cidades... O semáforo, eu, eu não lembro bem como é que chama semáforo aqui em Fortaleza, mas em alguma cidade chama sinal. Apenas isso, é o sinal. E o sinal é uma comunicação. É uma forma da gente entender um comunicado. Ele está dizendo alguma coisa para a gente. Eu sei que tem lugares que chama até de faroleiro, sabe? Mas isso aí é em outros tempos. Era quando era com a vela que o pessoal acendia o semáforo. E até hoje tem lugares que chama assim. Mas chamar sinal para mim faz muito sentido e deve fazer sentido também para aquilo que a gente vai falar hoje, porque a nossa conversa hoje aqui é sobre um Deus que fala através de sinais, é um Deus que se comunica agora sem palavras e vai ser desafiador também para nós trazer isso como uma aplicação prática para os nossos dias, porque irmãos, nas quatro outras mensagens, a gente viu a voz nítida, a gente viu porque lemos, mas Moisés ouviu de forma nítida a voz de Deus. E essa voz sendo diretiva, apontando um lugar, ou então o que Moisés deveria fazer. E trazendo para a nossa realidade, a gente viu aqui que também é desafiador ouvir a voz de Deus em meio a tanta poluição sonora, tantas vozes, tantas preocupações, às vezes dentro de nós mesmos já tem tantas vozes, tantas coisas falando e trazendo preocupação e tantos desafios. Agora ouvir a voz silenciosa de Deus, então é um desafio talvez maior. Ou talvez a gente tenha mais habilidade em perceber os sinais do que realmente ouvir uma voz. Eu não sei quem aqui... É tímido, mas as pessoas hoje têm dificuldade de acreditar que eu sou tímido, pela minha forma de me comportar quando prego e tudo mais. Mas eu era uma criança extremamente tímida, da, da, do nível maior de timidez, também na adolescência, não é? E um adolescente tímido, um jovem tímido, quando quando ele precisa, né? É, é contemplar uma garota, se aproximar de uma garota e ele fica tentando mandar sinais, porque ele é tímido, ele não consegue falar que gosta de alguém. E aí é tão difícil entender esses sinais e eu perdi tantas oportunidades, né, o que na verdade era Deus me livrando para me dar a esposa certa, que é a Simone, não é? Então acabei de salvar meu casamento. Mas, irmãos, você que é tímido também, ou você que é tímida, não é? Mandar sinais nem sempre são bem interpretados. Mas tem pessoas que têm essa habilidade de entender, de olhar e dizer, rapaz, eu sei o que essa pessoa está fazendo. Tem até um canal do YouTube que tem um especialista que ele vê os sinais, a boca se mexe, o olho se mexe, ele diz, oh, essa pessoa está com raiva, essa pessoa está feliz. E é impressionante a técnica que o camarada usa. Mas os sinais de Deus, meus irmãos, pensa comigo. Se Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, se Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele pode usar qualquer sinal. Ele pode usar uma força da natureza, ou Ele pode usar a natureza de forma mais singela, como um vento sussurrante, ou como um trovão, onde tem pessoas que têm muito medo. Deus pode usar tantas formas de falar conosco, e a gente também falou nas outras semanas de Deus usar pessoas, canções, mas os sinais, meus irmãos. Então, com a sua Bíblia aberta, Êxodo 40, a partir do versículo 34, acompanha a leitura comigo. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Que o nosso bom Deus aplique a palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, como eu falei, anterior a este episódio aqui, final de Êxodo, a gente tem toda a orientação de Deus, a construção do tabernáculo, os utensílios, o formato, onde deveria ficar a tenda, onde deveria ser colocada a arca da aliança, e ali era um lugar de adoração, e guardem muito bem essa palavra, essa expressão, o lugar de adoração. Porque muitas vezes, Deus, e, é, falando conosco através de sinais, a gente está mais suscetível a perceber quando estamos no lugar de adoração. Não é que é, os sinais de Deus sejam impossíveis de perceber em outras situações. Mas num lugar de adoração ficamos mais suscetíveis, então guarda essas duas palavras, lugar de adoração, porque no final a gente precisa concluir com essas palavras, e aí era esse lugar, onde existia essa nuvem, que o texto vai narrando, e esse movimento da nuvem, uma nuvem que cobre, uma nuvem que preenche o um lugar, e nas atitudes de Moisés e de todo o povo, a gente vai entender aqui como é que eles interpretavam os sinais de Deus. um Deus que fala, mas através de sinais também. No versículo 34 e 35, a gente vê que relacionamento com Deus também envolve temor a Deus. Relacionamento e temor. Os sinais de Deus, muitas vezes, é para nos atrair para Deus, é para nos aproximar mais de Deus. E como é bom perceber os sinais. Você já conversou com alguém que a forma que ela se expressa, ou ele se expressa, das, do seu relacionamento com Deus, te faz perceber que essa pessoa tem intimidade com Deus? E já pare para pensar que pessoas assim, elas percebem tantos sinais de Deus pare para pensar, se você tem alguém próximo a você, alguém que você conheça, que você admira e diz, puxa vida, aquela pessoa tem uma intimidade com Deus, vai conversar com ela, ela vai te falar de tantos sinais, não, mas isso aqui foi Deus, isso aqui foi Deus, e você diz, puxa vida, eu queria perceber desse jeito, pois é meus irmãos, mas essa pessoa que tem relacionamento, ela também precisa ter temor, e isso faz todo sentido na atitude de Moisés aqui, porque o sinal da presença de Deus que é essa nuvem que cobre a congregação, que enche o tabernáculo, fazia com que Moisés não pudesse entrar. O texto não menciona que a nuvem o impedia, até porque quando o texto traz aqui a ideia de uma nuvem, é algo que você pode passar por entre ela, é uma nuvem, é uma fumaça. Mas Moisés tomava a sua postura de não entrar porque ele respeitava, ele temia a presença de Deus. Irmãos, temor e relacionamento, temor e intimidade, é algo que a nossa sociedade, ela tenta quebrar na vida das pessoas. Sabe por quê? Eu vou falar aqui de uma maneira muito direta. Quando a gente tem intimidade com as pessoas, a gente perde o medo. Às vezes a gente fala até demais, quando tem intimidade. Às vezes fala até besteira com a pessoa, porque tem intimidade. Mas, quando a gente não tem essa intimidade, a gente fica com certo cuidado, com receio. Porque, de repente, eu não sei o que eu vou falar que pode machucar, ofender essa pessoa. Só que, no caso de Deus, meus irmãos, a gente tem que lembrar, Deus quer intimidade com a gente. Deus quer, Deus é relacional. Deus é relacional. E, sendo relacional... Não é porque você agora, tendo esse relacionamento, você manda em Deus. Eu vou até parafrasear com o pastor Vitor, no último domingo, que ele mencionou uma situação de contexto em que o orador, a pessoa que está ali fazendo oração, ela usa expressões como eu determino, num contexto onde a pessoa se utiliza da oração para falar que está mandando em algo como se Deus a obedecesse pela ordem que ela dá. Meus irmãos, isso é muito sério, isso é muito sério, essa palavra eu determino, ela pode aparecer até em outros contextos na vida de um cristão, mas não dando uma ordem para Deus, porque apesar da intimidade, nós não podemos esquecer que devemos temer ao nosso Deus, porque sim, Ele é Senhor e nós somos servos, Ele está acima de nós. Até uma canção também que cantamos nessa noite, que faz uma pergunta. Quem é Deus acima do nosso Deus? Né? Se existe alguém acima do nosso Deus? E a resposta já está dentro da pergunta. Mas nós precisamos pensar sobre a nossa relação com Deus, sobre o nosso relacionamento. Será que há temor dessa forma? Será que a gente, ao perceber um sinal de Deus, você consegue parar, dar um passo para trás? Entender que não é ali que Deus quer a sua presença, irmãos. É tão difícil perceber sinais como esse de Deus na nossa vida, porque normalmente quando a gente pede um sinal de Deus é para avançar. Deus me mostra se é para morar naquela cidade, me mostra se é para entrar nesse emprego, me mostra se é para iniciar esse tipo de relacionamento, me mostra se é para entrar nesse realmente e formar uma família, num casamento. A gente pensa sempre nos sinais de Deus como uma resposta sempre positiva mas aqui a presença de Deus o sinal da presença de Deus era uma resposta a ninguém entrar. Então para para pensar sobre isso quando o sinal de Deus é simplesmente pare Pare de fazer exatamente isso Pare de buscar exatamente isso Será que a gente está disposto a ouvir o Pare de Deus? Será? O versículo 36 e 37, nós temos Deus falando através desses sinais. E é interessante como Deus agora, usando também o símbolo dessa presença, a glória de Deus na nuvem, Ele diz quando se deve marchar e quando não se deve marchar. Insistindo eu aqui, ainda nessa ideia do sinal de Deus, que também dispare. Mas esse sinal... Também pode mostrar o momento de caminhar Versículo 36 Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo Os filhos de Israel caminhavam avante Em todas as suas jornadas A vontade de Deus não é tirar o um nosso movimento Não é simplesmente nos parar Quando muitas vezes é necessário que ele nos pare Mas a vontade de Deus é que marchemos também Mas é, tem momento certo para isso acontecer tem situações, meus irmãos, na vida, que de algum modo a gente precisa pisar no freio. Apesar de não enxergar o semáforo ou o sinal, mas a gente precisa. Às vezes, eu estava conversando hoje com colegas de ministério, às vezes é o um médico que diz que a gente tem que pisar no freio, seja da alimentação, seja num estilo de vida que a gente está levando, alguém tem que dizer para você parar. Você tem que parar de comer isso aqui. Mas doutor... Não é? e aí quando você vai comer, o médico não está lá te vendo, não é? então você come, mas alguém tem que te parar, porque não é para continuar daquele jeito, pois é meus irmãos, a gente tem que buscar também, ter compreensão sobre sinais de Deus, nesse sentido, mas e caminhar, quando é que a gente também vai entender o sinal de Deus? Essa nuvem que se levanta e diz, agora vai, agora é o momento de ir, Agora o caminho está aberto, mas quem abriu o caminho, meus irmãos? Deus. Uma das grandes dificuldades na, na vida prática mesmo do cristão é muitas vezes tentar fazer, sabe o que? Forjar o sinal de Deus. É a gente, por nossa força ou pelo nosso intelecto, abrir mesmo o caminho e dizer: ah, agora que o caminho está aberto, eu vou. Mas no fundo, no fundo, foi você mesmo que forçou a porta. Foi você mesmo. Não foi um sinal de Deus, de uma nuvem se levantando, ou seja, de mostrando, agora sim é a hora de caminhar. E às vezes, irmãos, bem-intencionados, às vezes a gente quebra a cara, às vezes a gente chega e bate com a cara na porta, porque não foi Deus quem a abriu, mas foi você que forçou, fomos nós. Porque é difícil mesmo. E na vida? Quantas décadas você está colecionando de vida, Quantas portas você já bateu com o rosto nela? Pois é, meus irmãos, é tão importante ter relacionamento com Deus. Ter esse temor que Moisés tem de Deus. E também perceber, às vezes, que a nuvem está apontando para marchar. Mas lembre-se do que a gente encerrou a mensagem semana passada. Para entender a voz de Deus, é preciso ter pacto, é preciso ter aliança. E o que Deus faz com Moisés antes do episódio de construir o tabernáculo, de preparar novamente tudo para a presença de Deus, é voltar ao pacto. É refazer e preparar as pedras, as tábuas, para que Deus coloque os mandamentos. Então, onde é que a aliança se perdeu, meu irmão? Talvez, quando eu falei sobre as portas fecharem no nosso rosto e a gente bater porque não era Deus abrindo a porta, você diz, mas pastor, então não estou entendendo nada, porque já bateu um monte de porta na minha cara, mas onde é que está a tua aliança com Deus? Talvez ainda seja necessário fazer esse caminho de volta, reconstruir as tábuas que foram quebradas, a aliança com Deus, reconstruir as promessas de Deus para com você, e seu compromisso diante das promessas de Deus o seu compromisso, e assim meus irmãos, ter mais intimidade, ter mais relacionamento, a ponto de compreender os sinais de Deus, porque o versículo 38, ele diz muito aqui, de dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, por enquanto, apenas se fala sobre essa nuvem, do versículo 34 até aqui, mas é exatamente o versículo 38 que ele traz um, um novo elemento. E de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Isso fala sobre história, meus irmãos. Existe uma história sobre essa nuvem, existe uma história sobre esse fogo. Lá em Êxodo, voltando na história, a gente tem lá no capítulo 13, versículos 21 e 22, que diz, o Senhor ia adiante deles, durante o dia uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e durante a noite uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, nunca se apartou o povo, a coluna do povo, a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, o povo de Deus essa coluna, esses sinais da presença de Deus, é destinado ao seu povo, e me diga uma coisa, você não é povo de Deus também? Você também é essa Israel de Deus, nesta feita, através de Jesus Cristo, nós temos acesso a se tornar também povo de Deus, não nascemos lá, mas somos o povo de Deus, e aí meus irmãos, essa coluna de fogo e essa nuvem que se remete ao deserto, à peregrinação, a dias de luta. Porque no deserto nós temos essa expressão no nosso evangeliqueis de tempos de luta, tempos de dificuldade. Até mesmo o pastor não usa essa expressão hoje ao, ao trazer aqui para a igreja o seu testemunho da bênção do Senhor usando aquela música. Para abençoar a vida dele e a vida da Cláudia, pois estavam no deserto. É justamente no deserto também, irmãos, que os sinais ficam evidentes. Sabe por quê? Porque no deserto a gente diz: agora eu não tenho mais força. No deserto a gente não tem força para forçar as portas, para forjar o caminho é no deserto que a gente abre mão, porque a vida parece que se esvai, a gente não tem força, e diz, tá bom Deus, é o Senhor da minha vida, então vem, faz a tua obra, porque eu não tenho mais condições, e aí no deserto, a gente tem a nuvem, que protege do calor escaldante, do, do deserto pela manhã, mas uma coluna de fogo, que curiosamente no deserto faz frio, e muito frio à noite, mas também ilumina o caminho, e dessa forma, como o texto, o texto vai trazer lá em Êxodo, e outros profetas, inclusive, se remetem a esse texto, como a presença de Deus e os sinais de Deus, mostra que esse povo marchava de dia e de noite, porque o Senhor estava com eles. Então, meus irmãos, como é que está a marcha da tua vida? Está com o Senhor? O Senhor está te protegendo do calor escaldante? Ele está te dando proteção. O Senhor está iluminando o teu caminho, mesmo em meio a dias escuros, a tempos difíceis. O Senhor está te aquecendo quando você precisa. Eu faço essas perguntas, e talvez você não tenha resposta. Mas eu preciso te dizer, meu irmão, que o Senhor está sim, presente na tua vida. E que às vezes, é que não estamos atentos aos sinais de Deus. Ele está presente sim. Temos muitas nuvens do Senhor nos protegendo. E que simplesmente, por não estarmos tão sensíveis aos sinais, a gente sequer agradece que Deus está protegendo. Que Deus nos dá livramentos que às vezes a gente nem sabe. E essa coluna de fogo iluminando quando Deus esclarece, quando Deus mostra que de repente, às vezes, parece que veio num estalo. Parece que foi uma ideia nova que veio na sua mente. Mas é a ação plena do Espírito Santo de Deus falando no seu íntimo. É Deus apontando o caminho e a direção. Uma coluna de fogo. Onde muitas vezes o que precisamos é, é ser aquecidos por Deus. Para manter a chama acesa, a nossa fé... Oh, irmãos, a gente tem, em tantos momentos da nossa vida, essa nuvem e essa coluna de fogo. Seria tão interessante que a gente pudesse começar a criar um, um, um tipo de, de diário da nossa vida, onde a gente, percebendo os sinais de Deus, dizer assim, tá bom, Deus, eu entendi, hoje foi uma nuvem que o Senhor me cobriu. E colocar no diário e de repente em situações noturnas, ou então em escuridão, em desertos frios, quando você percebe a coluna de fogo de Deus, dizer, tá bom Deus, eu entendi, hoje foi a tua coluna de fogo, e você está continuando marchando, a gente atravessou, e eu já consigo né, contemplar e dizer, no passado, uma pandemia irmãos, a gente ainda tem reflexos de uma pandemia, mas a gente passou, e eu sei que muitos com pesar no coração, porque perderam gente querida, perderam, continuamos caminhando, e vamos continuar caminhando, temos muitos outros desafios pela frente, e vamos continuar caminhando, porque vamos continuar, tendo do Senhor, simples, pelo simples fato, de ser seu povo, de ser povo de Deus, a nuvem que protege e a coluna de fogo que ilumina para continuar caminhando. Mas não esqueçam, irmãos, que buscando essa intimidade que Deus tanto quer que tenhamos com Ele, vai ter momentos em que a fumaça vai preencher o local e vai dizer pare para você. E que a nossa intimidade com Deus não é uma abertura para que você faça de Deus o que você bem entende ou ache que você é dono da sua fé. Ele é o dono de tudo, é o Senhor, e nós devemos viver sempre, uma vez que nós somos agora o tabernáculo de Deus, porque aqui toda essa história de Êxodo conclui, pelo menos em Êxodo, porque essa história continua na Bíblia, mas toda essa história conclui dentro de um lugar onde Deus aparece, nessa forma de sinais, de um lugar que Deus mandou ser construído, levantado para adoração. E a partir desse lugar, os sinais de Deus acontecem. E onde é? Onde está esse lugar de adoração? Onde está? Onde fica, meus irmãos? Será que o lugar de adoração do, do crente da primeira igreja batista de Fortaleza é na Silva Paulé 1111? Ou então no canal da PIB Fortaleza é o lugar de adoração? lá em João capítulo 4, versículos 19 a 24. Tem versículos aqui bem conhecidos. Diz o seguinte: Senhor, disse lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha aqui a mulher samaritana conversando com Jesus, que tinha um certo conhecimento das profecias do passado, lembrando que havia um lugar de adoração nas profecias, um lugar assim como esse que Deus mandou Moisés construir e aí Jesus Cristo vai dizer algo a essa mulher versículo 21, disse-lhe Jesus mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adora, adoradores, adorarão ao pai em espírito e em verdade, porque são estes que o pai procura para seus adoradores, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade, meus irmãos, nós somos esse tabernáculo, a presença de Deus, que aqui em Êxodo se faz através de uma fumaça, através desse, dessa coluna de fogo, hoje se estabelece em, na presença do Espírito Santo dentro de nós. Espírito Santo que convence. Espírito Santo que intercede. Espírito Santo que fala dentro de nós. Nós temos sinais de Deus. Sinais do Espírito Santo de Deus. Nós temos esse canal de comunicação diretamente com o Pai, porque você, adorador, você é adoradora, você já é o tabernáculo, você já é o templo do Senhor, por onde nós vamos, por onde nós andamos, nós estamos levando o tabernáculo do Senhor, a presença de Deus está em nós, então os sinais de Deus vão acontecer, a minha oração, a nossa oração, deve ser sempre por essa sensibilidade, por essa intimidade, por esse temor a Deus, para entender a voz, mesmo quando ela não é falada, para entender a voz silenciosa do nosso Deus, e que assim Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com esse nosso maravilhoso Deus, que fala mesmo que a gente não ouça. Pai amado, nós queremos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo, ó oh Pai, que o Senhor continua agindo em nossas vidas, mesmo que às vezes seja tão difícil de entender, ou que meu irmão ou a minha irmã, nessa noite, esteja passando por um deserto, onde ainda é mais difícil de compreender teus sinais, ó oh Pai. Ó oh Deus, mas é justamente nesse deserto, que a tua coluna de fogo, a tua fumaça, essa nuvem nos cobre, ó oh Pai. Então Deus faz cair, ó Pai, todas essas escamas da mente, do coração, dos olhos, de cada um dos nossos irmãos, para perceber os teus sinais, Deus. Perceber quando o Senhor dispare para nós, quando é necessário sim parar, por alguma razão que o Senhor sabe, e que muitas vezes nós também sabemos. Perceber, Deus, quando essa coluna de fogo à noite, quando essa nuvem pela manhã também nos cobre. E o Senhor quer que marchemos, que caminhemos, que, dê, que cada um dê o seu passo adiante, ó Pai. Então, em nome de Jesus, abençoe o teu povo. Que cada vez mais, sensíveis aos teus sinais, a gente ouça a tua voz. Mesmo que ela seja em silêncio. A gente ouça a tua voz, assim como Moisés. E que não foi fácil para Moisés. Assim, nós também reconhecemos que pode ser difícil para nós. Mas também precisamos reconhecer que o Senhor está falando. Então, continua, Deus. Fala com o teu povo. Fala aquilo que precisamos ouvir, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia